0: Grzegorz Milko, dzień dobry, zapraszam na Studio Euro. Trwa przerwa w rozgrywkach na Euro 2020. Piłkarze odpoczywają po tych niesamowitych meczach 1-8, a przed ćwierćfinałami, ale już jutro wrócą na piękne murawy stadionów, by myślę, że uroczyć nas tak piękną grą, jaką byliśmy świadkami w 1-8, bo te mecze były naprawdę fascynujące w większości, w większości. ale jeśli przypomnimy sobie takie spotkania jak Hiszpania, Chorwacja, Francja, Szwajcaria, Anglia, Niemcy Szwecja, Ukraina Holandia, Czechy, Dania, Walia Włochy, Austria też Myślę, że wszystkie były niezwykle niezwykle pasjonujące A w ćwierćfinałach, jutro od godziny 18 w Sankt Petersburgu Szwajcaria zmierzy się z Hiszpanią Od 21 w Monachium Belgia zagra z Włochami I następnego dnia pojutrze Najpierw o 18 w Baku Czesi zagrają z Danią A Anglicy o 21 Pierwszej w Rzymie z Ukrainą. No i to będzie ciekawe, bo Anglicy będą musieli opuścić Londyn, pewnie już to zrobili i Wembley, które takim bardzo dobrze służy, gdzie wygrywają swoje mecze seryjnie. Zresztą Włosi podobnie opuścili Rzym i udadzą się do Monachium, no ale myślę, że w, w przypadku tak świetnych drużyn miejsca akurat akcji nie ma większego znaczenia, liczy się forma na boisku. Cały sportowy świat śledzi zmagania na euro, już niestety bez udziału naszej reprezentacji, ale toż myślę, że też jest temat wałkowany i tak przegadany. Może oczywiście nie do końca, bo to będzie wracało. Dlaczego było, dlaczego było tak źle? No ale też cieszmy się piłką, cieszmy się urodą piłki i tym pięknem y, innych drużyn, innych reprezentacji. Y, wczoraj y, w godzinnej audycji y, studia Euro, między innymi gościem y, właśnie wieczoru był Tomasz Golop, nasz y, Fantastyczny żużlowiec, chyba najlepszy w całej historii, mistrz świata z 2010 roku, indywidualny, ale także sześciokrotny mistrz świata z drużyną biało-czerwoną. Piąty sportowiec w historii polskiego sportu, wybrany na gali stulecia przeglądu sportowego. No to wielkie uznanie dla klasy pana Tomasza. A że Tomasz Golob jest byłym żużlowcem, dziś ekspertem. To wiemy, ale też yy, wiadomym jest, że interesuje się bardzo innymi dyscyplinami. Sam miałem okazję kiedyś zobaczyć, jak pięknie grał w hokeja na lodzie, co akurat w Bydgoszczy jest bardzo popularne, tam yy, gdzie... Właśnie Tomasz Golob szlifował swoją formę żużlową, gdzie startował jeszcze wtedy w Polonii, Bydgoszcz, też bardzo dobrze grał w piłkę, z tego, z tego co wiem, co pamiętam, no i naprawdę można by było godzinami z Tomaszem Golobem rozmawiać o futbolu, o piłce, bo ma wiedzę ogromną, przeogromną i właśnie tą wiedzą się wczoraj ze słuchaczami, z kibicami podzielił. Posłuchajmy, Tomasz Golob.
1: No rzeczywiście jak ma chłopiec grałem też w piłkę i to taki epizod sześcioletni, a jeśli chodzi o euro... No, y, ostatnie, os, o, ostatnie mecze są fantastyczne. Dramaturgia do, y, wręcz do goli, do, do karnych, które są, y, że tak powiem, szczelane. Y, grupa śmierci, grupa nie wiem jak to już nazwać, gr, grupa najlepszych z, zespołów, która tak naprawdę też odpadła, od, odpada z drużynami, które Okazuje się, że nie były gorsze, może, może nawet i trochę lepsze. No oczywiście nie mówiąc o, 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 naszym, że tak, o naszej kadrze Polski, która, że tak powiem, też sobie nie poradziła. Fantastyczne zawody w różnych regionach, miastach, świata. No te, Teraz są takie, już można powiedzieć, mecze, które są rozgrywane i śmierć natychmiast, czyli jeśli nie wygrywa meczu, to odpada się i jedzie do, do domu. No... no. To tyle na temat wstępu.
0: Tak, no właśnie, bo ja chcę spytać o ten wczorajszy nieprawdopodobny mecz Szwecja-Ukraina. Ukraińcy strzelają zwycięskiego gola już w, w ostatniej minucie tego doliczonego czasu gry, gdzie wszyscy już chyba czekamy na rzuty karne. Pan dobrze zna Szwedów, jeździł tak. pan w Vastervik wiele lat, jeździł pan na zawodach w Szwecji. Szwedzi są tacy raczej zimni. Czy tego właśnie tej, tego takiego chłodnego jakby wyczucia nie zabrakło im w tej samej końcówce? No ja byłem w szoku, że oni dopuścili do takiej sytuacji, że dali sobie Ukraińcom strzelić gola w takich właśnie okolicznościach.
1: Okazało się, że Ukraińcy nic nie są gorsi od Szwedów czy od innych drużyn. a Szewczenko, który wczoraj niemal grał razem z nimi z boku Murawy i dopingował, no, było to fantastyczne i miło było widać, jak wszyscy wspólnie pracują. Jeśli chodzi o Szwedów, to tak, rzeczywiście to jest, to jest naród zimny, nie, oczywiście nie chodzi o życie, ale zimno, na zimny wychowany na pewno uznają twardą grę i grę do końca. Rzeczywiście w tych, tych 90. minutach y, parę zespołów szczeliło y, gole, gdzie stracili wejście, awans czy też y, musieli mieć dogrywkę. Y, no to, jest, to mogę powiedzieć, że, że to jest y, dla, takiej, dla takiego zespołu, który walczy y, dwa razy po 45 minut i ma dogrywkę, to to jest, to, to jest y, Tragedia stracić bramkę w 90 minucie albo na przykład w czasie doliczonym do no I Jest to tak przykre, że wszyscy, którzy pracują, okazuje się, że ta praca przez te ileś minut poszła, że tak powiem, na marne i nie, nieraz to zależy od, od zawodnika, od obrońcy, od bramkarza czy też od tego, który strzela karnego. Tutaj na myśli Mbappé, który, że tak powiem, no, cały świat i Francja trzymała za nim oczyki, a jednak się nie udało w pod doliczonym czasie, w karnych. Więc to jest... no Nikomu tego nie życzę, żeby przeżył, bo, bo to prowadzi do e, takiego nawet wręcz przełamania. Oczywiście przez jakiś czas, bo, bo ci zawodnicy muszą się podnieść. Ale to też świadczy o tym, że na jakimś wyczerpaniu są. Oni grają w, w poważnych klubach, w potężnych e, ligach świata i zjechali się, by bronić barw narodowych i być mistrzami Europy, więc to też pokazuje i jakie wycieńczenie tych zawodników. Już w ostatnich minutach, gdy patrzę na każdy mecz, to ci zawodnicy naprawdę no, szukają rezerw, żeby jeszcze pobiec do tych do, do, do przeciwnika, czy do, do piłki, czy też obronić. No, zdarza się to w sytuacjach, w których już każdy jest wyczerpany, a jeden, kto przykłada nogę do piłki, trafnie strzela i tym sposobem. Albo ratuje wynik, albo też daje awans. Tak jak właśnie to było między Szwecją a Ukrainą. Można by powiedzieć tak, Ukraińcy no, będą mieli duże kłopoty, tak? Przed, przed, roz, przed rozrywkami. Tak naprawdę, no nie ma y, zbyt takiego większego szczęścia w, na, w narodzie na tę chwilę, a jednak się okazuje, że sportowcy, którzy grają w różnych ligach świata potrafią się zjednoczyć, potrafią dla swojego kraju, dla kibiców zagrać i awansować do y, półfinału. Tak? No właśnie, no ja, wielka rzecz. Ja mam, pan,
0: ja mam Pani Tomasu takie pytanie. Pan był mistrzem świata indywidualnie, ale sześciokrotnie też mistrzem świata. Świata w drużynie. I jak to jest właśnie reprezentować barwy narodowe? No bo tak, patrząc na polskich piłkarzy, to ja wiem, że oni bardzo chcieli, ale, ale chyba nie, nie umieli. Ale to, to niesie to że, jest, to, że się gra dla, dla ojczyzny, dla, dla narodu, gdzie miliony Rzeszek kibiców oglądają, tak jak pan był kapitalnym żużlowcem, czy, czy teraz te reprezentacje narodowe. To rzeczywiście jest trochę inny wymiar niż jakby ta rywalizacja w klubach.
1: Na pewno tak. Indywidualne mistrzostwo świata to tak jakby dla zawodnika, indywidualnie. Oczywiście kibice kibicują, czy kraj też trzyma kciuki. Natomiast gdy się gra Y, drużynowo jeździ, czy też gra w y, drużynie, to y, ma się, na znaczy cały czas jest, myślę, że gramy dla, nie dosyć, że dla kraju, ale też dla, dla rzeszy kibiców, całego kraju, bo przecież ten, ta piłka europejska czy światowa to miliony, jak nie miliardy oglądają na świecie, czy w Europie. I w związku z tym, y, to y, po, to serce jest jeszcze większe, bo każdy z nich ma taką myślę, że może zawalić, może nie podołać e, zadaniu czy też e, no, nie spełni oczekiwań swoich kibiców, gdzie tych kibiców jest naprawdę mnóstwo. Więc na pewno e, druż, nowe mistrzostwo świata jest e, nie powiem, że ważniejsze, ale, ale jeszcze jeszcze większy ciężar jest, bo ci są wybierani do, do bronienia barw narodowych i o tym się mówi szeroko. Grają dla nas, grają dla, dla kibiców i to jest e, e, drużyna, która z różnych stron e, kraju czy też Europy ściąga kibiców właśnie dla jednego narodu. Wielka rzecz, rzecz, która, która się nie kończy i albo jest wielki zawód, albo jest wielka
0: Radość. Radość. Panie Tomaszu i tak na koniec po piłkarsku chciałem spytać. Y Komu pan kibicuje, to jest jedno, ale też kogo pan widzi w roli no, kogoś takiego, kto może po prostu wygrać to euro, bo rzeczywiście te reprezentacje odpadają ci wielcy, Francuzi, Niemcy, Portugalia, teraz z kolei Szwecja, Holandia wcześniej, mamy niespodzianki, bo mamy przecież Czechów, Duńczyków, no to Ukraińców dzielnych, nieprawdopodobnych, ale pana taka jakaś sympatia może teraz z którą drużyną narodową jest?
1: Ja zawsze y, y, byłem sercem dla, dla swojej drużyny, czy dla polskiej drużyny i cały czas im y, kibicuję za każdym razem jak są jakiekolwiek kwa, kwalifikacje, czy, czy mistrzostwa Europy, czy świata. I zawsze trzymam kciuki i, 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 i też przeżywam razem z nimi. Natomiast na tę chwilę powiem szczerze tak, że... Takie wielkie drużyny jak Francja, jak Niemiecka, jak Portugalska, gdzie gra naj... no, jeden z lepszych graczy świata, pojechały do domu. Inne drużyny, które wydawało się, czy właśnie taka Holandia, czy, czy inne też drużyny, jak Węgrzy, tak? którzy no, niesamowicie grali z Niemcami, ale nie udało się, też pojechali do domu. No więc teraz można by powiedzieć tak, że no, nic nie stoi na przeszkodzie, by wygrała na przykład Ukraina. No, to, Dania, by która, no, to by było piękne. Nie, nie? Mhm. Tak, która nie była brana pod uwagę, ale oczywiście grają Anglicy Grają Hiszpanie? Belgowie, tak? Hiszpanie, Belgowie grają, tak? Włosi, tak, Włosi. E, znaczy Włosi. no ocz Oczywiście tutaj e, pominąłem troszeczkę w rozmowie, ale w włoski futbol jest dla mnie nie do końca przewidywalny i zrozumiały. Jak ostatnio grali, to po prostu nic z tego nie rozumiałem, ale wygrywali i przechodzili dalej. Więc dzisiaj mówić o faworycie jest e, naprawdę ciężko, bo, bo moim faworytem to byli była Francja, e, która. E, która nie dała rady, ale w karnej, więc jak, jak, jakby są rozgrzeszeni. Oczywiście dużo nadziei miałem dla Polaków i chciałem, żeby weszli, żeby weszli tej z grupy, tak? żeby weszli do finałów, może półfinałów. Strasznie liczyłem na to i, 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 i razem z nimi grałem. A w tym momencie jaki jest mój faworyt? No, jeżeli, powiem tak, je, jeżeli Czesi o, ogrywają e, wielkie drużyny, jeżeli Ukraina wczoraj wygrała ze Szwecją, jeżeli Dania poradziła sobie z, z dobrą drużyną, jak nie bardzo dobrą, Niemców już nie ma, no to umówmy się, że jeżeli, e, jeżeli Hiszpanie nie dadzą rady, czy też, e, no powiedzmy, kto tam jeszcze, Anglicy, mhm. no to będzie, znak za, to będzie znak zapytania. Czy zmiana czy zmiana, że tak powiem, wśród zawodników, czy rzeczywiście gra mnóstwo innych zawodników, nowych, świeżych, młodych. I tutaj jakby przewidywanie, czy mówienie o nich jest znakiem jest zapytania, bo może dobrze raczej albo, albo, albo słabo. Więc ja zostanę przy tych zespołach, które są takie, które mają markę i mam tutaj na myśli Hiszpanię i Anglię.
0: Gościem studia Euro był Tomasz Golop, mistrz świata na żużlu z 2010 roku. Ogromna wiedza piłkarska. Panu Tomaszowi życzymy powrotu do zdrowia. Naprawdę o piłce nożnej moglibyśmy długo rozmawiać. Miejmy nadzieję, że jeszcze taka okazja będzie. Pan Tomasz Golop powiedział, że liczymy na Polaków. No wiadomo, że już nie na tym Euro, ale może w trakcie eliminacji do Mistrzostw Świata i później już na samym finałowym turnieju w Katarze. No to taka nasza trochę karuzela. La marzeń, niech nam też ma nam w tym pomoże. Posłuchajmy. Ma nam, rozkręcił nam karuzelę marzeń, może także dotyczącą polskiej piłki, lepszego udziału w kolejnych ważnych meczach. Eliminacje Mistrzostw Świata trwają, później gdzieś tam na horyzoncie Mistrzostwa Świata w Katarze, ale też coraz głośniejsze głosy płyną z siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej, podsumowujące udział polskich piłkarzy na Euro 2020. Na jakiej podstawie możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi od Czechów czy Szwedów, bo mamy Roberta Lewandowskiego? To trochę mało, pyta retorycznie. Marek Koźmiński, wiceprezes PZPN, w rozmowie z weszło.com no, jeden z kandydatów na nowego prezesa PZPN, przypomnijmy, że 18 sierpnia wybory, Cezary Kulesza jest takim kontrkandydatem może Józef Wojciechowski także były działacz prezes Polonii Warszawa też wystartuje, bo takie głosy dochodzą. Co dalej mówi Marek Koźmiński przegrywamy z rywalami, bo jesteśmy po prostu słabsi, nie bójmy się takiego stwierdzenia Moim zdaniem Jerzy Brzęczek został zwolniony zbyt późno. Trzeba było sosę wcześniej dać mu popracować z reprezentacją Polski. To między innymi także Marek Koźmiński dla portalu weszło. I jeszcze na koniec powiedział, że wychodzę z założenia, że oczekiwania względem kadry są duże. Spoglądamy na nią przez pryzmat Roberta Lewandowskiego. Zauważyłem w mediach i w środowisku przekonanie, że mamy najlepsze pokolenie od 20-30 lat i ono zostało zmarnowane. Ja się z tym nie zgodzę. Dysproporcja siły tej reprezentacji jest bardzo duża. Robert jest jeden, ale jedenasty, piętnasty piłkarz to nie jest pół Roberta. Inne reprezentacje, te kadry mają zdecydowanie bardziej wyrównane. Było to widać tak samo jak różnice w polskim zespole były widoczne pomiędzy poszczególnymi piłkarzami i formacjami. Mamy 4-5 ważnych ogniw, jeżeli jedno, drugie nazwisko nam wypada z różnych powodów zdrowotnych czy też sportowych, to jest dla nas za duży cios i to miało Wpływ na wynik tej kadry na euro uważa Marek Koźmiński, obecnie wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i wczoraj jeszcze także takie doniesienia, to z kolei sportowe fakty. Swój artykuł zatytułowały Paragon Grozy, bowiem stwierdzono, że Paolo Sousa za pierwsze pół roku pracy z naszą kadrą wystawił taki właśnie Paragon Grozy naszemu związkowi, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. No i w sumie on z, ze swoimi współpracownikami, to są trenerzy też przecież z Portugalii, którzy mu pomagają, jego asystenci, drudzy trenerzy, zarobili przez pół roku w Polsce prawie 4 miliony złotych, zdaniem portalu sportowe Fakty. Sousa zarabia miesięcznie 70 tysięcy euro, czyli około 315 tysięcy złotych. jak się okazuje z drużyn, które awansowały, wyszły z grup pięciu trenerów zarabia mniej od Paulo Sousy, no, który oczywiście z euro pożegnał się po fazie grupowej. I takim trenerem jest choćby Andrii Szewczenko, czy też Franco Fodasz, szkoleniowiec Austrii. No więc te dysproporcje są, są naprawdę duże. No myślę, że do tych wszystkich tematów związanych z naszą kadrą, z samym związkiem, też tu w kontekście oczywiście nowych wyborów, Paulo Sousa wiemy, że przynajmniej na razie według Zbigniewa Bońka, bo o tym mówił na konferencji prasowej, będzie dalej pracował z naszą reprezentacją, no ale pewnie wszyscy czekamy na lepsze wyniki, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że rzeczywiście pół roku przepracowane, a zwycięstwo tylko z Andorą, no to, to słabo, to słabo, za 4 miliony złotych dla całego sztabu to rzeczywiście chyba można jakoś to lepiej popracować, z polskimi piłkarzami. Do tematów euro, mimo, że dziś jest dzień przerwy, bo przypominajmy, przypominamy, że i wczoraj i dziś właśnie piłkarze odpoczywają, a już jutro zawodnicy ruszają najpierw w Sankt Petersburg, Szwajcaria, Hiszpania, później od 21 Monachium i Belgia, Włochy i pojutrze Czechy, Dania to w Baku, a Anglicy w Rzymie zmierzą się z Ukrainą. Do tematów euro będziemy wracać w kolejnych wydaniach Studia Euro na Następne już o godzinie 12.45. Na razie to wszystko. Grzegorz Milko, do usłyszenia.